0: E sem perder tempo, eu já cumprimento o nosso próximo entrevistado no programa de hoje. Já, já nos aguardo do outro lado da tela, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia.
1: Bem, bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no programa Faixa Livre. Sempre é uma honra, um prazer estar aqui trocando ideias,
0: dialogando contigo e com os internautas que estão conosco. Alegria nossa, David, contar mais uma vez contigo aqui no programa. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, David, e nós brasileiros ainda estamos aí sobre os efeitos, David, dessa que era uma das notícias mais esperadas dos últimos quase sete anos, que é o fim daquela política de preço, de paridade de importação dos combustíveis adotada pela Petrobras desde o golpe na presidenta Dilma, a partir da gestão de Pedro Parente na estatal em 2016. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates fez esse anúncio na semana passada, indicou aí qual será a nova política adotada daqui por diante que ainda precisa ser melhor esclarecida, também anunciou um reajuste para baixo dos preços da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, enfim. Parece que as coisas começam a caminhar aí em um outro sentido com a nova direção da Petrobras e o conselho de administração indicado pelo governo Lula, que assumiu no fim do mês passado. David, como é que a FUP avalia esse fim do PPI e a nova política de preços da nossa maior estatal aqui no país?
1: Bem, Anderson, nós temos dito publicamente que a partir de toda a pressão que foi feita, desde outubro de 2016, como você bem disse, finalmente esse pesadelo acabou para a população brasileira. O preço de paridade de importação, que não é o preço de paridade internacional, é bem diferente, ele era extremamente prejudicial à população brasileira como um todo. E não fazia sentido algum, de fato, a gente ter no Brasil um atrelamento desses vetores todos, Estamos falando do preço do barril do petróleo no mercado internacional, da variação do dólar e custos de importação de derivados de petróleo nos preços dos combustíveis que são fabricados aqui no Brasil. Fabricados no Brasil em refinarias brasileiras, com petróleo brasileiro, com trabalhadores trabalhadoras brasileiras e com fornecedores brasileiros. Então, era uma política de preços é, na Petrobras, que influenciava, obviamente, em todo o país que era nefasta à população e que acabava assim pressionando a inflação para cima. O próprio DSE já vinha nos analisando isso, de que a inflação ela tinha dentro dela ali 40% que era por conta desse impacto dos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis aqui no país. Então era expectativa grande, que felizmente ela foi correspondida, foi atendida. É, tivemos esse anúncio, como você bem colocou, é, na semana passada, feito pelo presidente Jean-Paul Prats e pelo ministro Alexandre Silveira, que vai ao encontro daquilo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já vinha dizendo desde antes da eleição, ou seja, desde a sua campanha. E a gente sabe muito bem disso, Anderson, porque é, a FUP, seus sindicatos, o setorial de energia do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, contribuiu com a construção do capítulo de energia, do programa de governo do presidente Lula, que tinha como um dos itens principais a mudança da política
0: de preços com o fim... Opa, perdemos aqui o David por um momento. Foi um tipo
1: de... a ligação que entrou aqui. Com o fim do preço de paridade de importação. Então, isso felizmente ocorreu. Nós, então, podemos dizer que sim, o presidente Lula, ele começa a brasileirar os preços dos combustíveis como ele bem disse anteriormente, até porque agora, como explicou também o presidente Jean-Paul nós não teremos mais a incidência, principalmente dos custos de importação dos derivados de petróleo nos combustíveis que são feitos aqui no país. Uhum. Só isso aí já significa, sim, uma redução significativa, brusca, para nós termos aí preços mais justos, não somente para a população brasileira, mas também para a indústria química, petroquímica, a indústria Anderson, que utiliza derivados de petróleo como insumos, matérias-primas, para as suas atividades, para o desenvolvimento de seus produtos. Então, já veremos, sem dúvida alguma, no final desse mês, início do mês de junho, uma redução da inflação no país por conta disso, e teremos, sim, uma possibilidade maior de retomada do crescimento econômico, da atividade industrial, a partir dessa mudança da política de preços, que, como disse, não é esperada apenas pela população, mas esperada também pela própria indústria química, petroquímica. E aqui aproveito para fazer uma saudação à ABICIM, Associação Brasileira das Indústrias Químicas, e para a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico, da CUT Nacional é, Confederação, e a associação que dialogaram muito a respeito desse tema e que felizmente temos aí uma notícia positiva que irá aí gerar novas possibilidades e oportunidades para o povo
0: brasileiro e para a indústria brasileira. É não, não há dúvidas, David, em relação à importância dessa notícia que foi dada aí na semana passada, na última terça-feira, pelo presidente da Petrobras, pelo Jean Paul Prates, não há dúvidas em relação à importância disso. Agora, eu queria tratar de um tema que você se tocou aqui na tua resposta. É possível dizer, David, que a Petrobras, de fato, abrasileirou o preço dos combustíveis, como o presidente Lula prometeu, porque, como eu citei aqui anteriormente, os critérios para a precificação dos derivados de petróleo ainda não estão lá muito claros. Algo que é importante para que se assegure essa ligação dos preços aos custos reais de produção. O próprio presidente Jean Paul Prat disse em uma entrevista para a Globo News que a cotação, o valor do petróleo no mercado externo vai compor em alguma medida essa fórmula para o cálculo do preço dos combustíveis aqui no país. A, a redução do preço do óleo diesel anunciada na semana passada, inclusive, David, por exemplo, ela dá conta apenas daquela defasagem que já existia em relação à paridade internacional. Não falta ainda, David, a Petrobras detalhar melhor como é que vai ser calculado esse preço dos combustíveis?
1: Bem, Anderson, interessante algo que você destacou aqui é, nessa abordagem. É, de fato, os preços dos combustíveis, até esse anúncio, eles estavam sendo praticados, é interessante essa informação, acima do preço de paridade de importação. Então, a Petrobras ela estava praticando preços superiores ao do próprio PPI, que nós já criticamos e protestamos desde outubro, de 2016. Essa redução, como você bem colocou, de 40 centavos no litro é, do, da gasolina e 44 centavos no litro do diesel, traz, nesse primeiro momento, é, os preços desses dois combustíveis para parâmetros próximos ao do PPI. Gasolina abaixo, um pouco do PPI, mas o diesel ainda próximo do PPI. Então, a crítica construtiva que fazemos nesse momento, indo ao encontro do seu comentário, é de que sim, nós precisamos ter ainda sinalizações de reduções maiores nos preços dos combustíveis, porque não teremos mais esse vetor principal. Eu destaco esse vetor, que é o vetor dos custos de importação. Lembro-me aqui de outros programas, a mandar um abraço para esse grande companheiro, Eu nunca mais o vi antes, o companheiro Ricardo Mareão sempre muito lúcido nas suas ideias, muito propositivo, construindo soluções para o nosso país. Um grande brasileiro, esse sim, de fato, é patriota é, de verdade. Um abraço aí para o companheiro é, Ricardo é, Maranhão. Então, ele sempre colocava essa diferença, Olha, pessoal. É diferente preço de paridade de importação de preço de paridade internacional. O preço de paridade internacional ele só vislumbra dois vetores. A questão do preço do barril do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar, o custo de importação não entra. Então o que o presidente Jampol Prado sinalizou, que, que deu para compreender bem nas suas entrevistas coletivas, foi de que a Petrobras ela não utilizará mais o vetor dos custos de importação, estamos falando aqui de tarifas alfandegárias, é, tributos de importação, o preço do frete, estamos falando de navios petroleiros que vão passar pelos oceanos. E outros custos que estão ali inseridos. Isso não entra mais, porque realmente não fazia sentido. Você produz aqui, você tem que levar em consideração os seus custos internos. Porém, contudo, entretanto, todavia, sim, como você colocou, segundo a fala dele, a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, ela, esse vetor principalmente, ele será observado, ele será tido como uma referência. Quer dizer que vai haver uma série de mudanças nos preços dos combustíveis. Quando o preço do barril do petróleo oscilar para cima ou para baixo, não. A Petrobras praticou isso lá atrás. Lembro-me aqui de conversas várias com o nosso companheiro Zé Sérgio Gabriele, um abraço, companheiro Zé Sérgio Gabriele, é, que hoje é pesquisador do INEP, professor, doutor, aposentado da Universidade Federal da Bahia, onde ele destacava isso. Olha, David, quando eu estava na presidência da Petrobras nós praticávamos uma política de preços que observava, sim, a variação do barril do petróleo, mas que não aplicava esses reajustes de forma imediata. Porque às vezes, Anderson, o barril ele explode durante uma, duas semanas ou até 15 dias, 20, ou mês, às vezes, mas depois ele desce. Uhum. Então, havia uma observação de um período mais longínquo na linha do tempo. Então se o petróleo ele subia e descia num curto espaço de tempo, a Petrobras ela conseguia sim absorver é, esse impacto devido aos seus baixos custos de produção de petróleo e refino de petróleo. Agora, aí é uma outra questão. Se o petróleo ele sobe por muito tempo, a empresa vai observar esse gráfico, essa curva se ela vai ser mais perene e lá na frente poderá ter algum tipo de reajuste. Então, o presidente da Petrobras ele também colocou isso, que é uma política que não é nova, que já vinha sendo aplicada lá atrás, governos Lula 1 e Lula 2, principalmente, com o companheiro Zé Sérgio Gabriel. No governo da presidenta Dilma, é, gestão graça-força já foi diferente, e aqui não tecerei esses comentários que já foram feitos anteriormente, de que, ao nosso ver, houve um erro, sim, na política que foi utilizada para é, os preços dos combustíveis aqui no Brasil, mas destaco, sim, de forma positiva, a política que foi utilizada pelo governo Lula 1 Lula 2 e pela gestão do Zé Sérgio Gabriele, que é praticamente a mesma que vai ser aplicada agora. O que nós estamos também sinalizando e pleiteando, Anderson, é a necessária redução maior, mais brusca, principalmente do preço do botijão de gás de cozinha, ou seja, do GLP, do gás de efeito petróleo, que sai das refinarias. A Petrobras ela tem condições, sim, de absorver uma redução maior. O preço do botijão de gás de cozinha pode cair, sim, para casa dos R$ 60,00 a R$ 70,00, sem problema algum para a Petrobras. Estão falando de 4% a 5% do faturamento da empresa. Não gera um impacto financeiro para a companhia. Então, esse é e precisa ser um gesto maior para aqueles que são mais vulneráveis. Eu sou do Nordeste, Ando, estou aqui nesse momento em São Paulo, mas sei muito bem o que significa um botijão de 13 quilos que às vezes o trabalhador a trabalhadora carrega nas costas para comprar antes pelo preço de 120, R$ 130 reais no Nordeste, que hoje está comprando, é verdade, com R$ 95, já caiu de forma substancial, mas pode cair mais, a Petrobras pode fazer mais com relação a esse tema, principalmente do preço do botijão de gado cozinha. Com relação aos outros derivados como um todo, a gente entende que se repete uma política que foi implementada lá pelo governo Lula 1, Lula 2, com a gestão do companheiro Zé Sérgio Gabriele, que a gente entende que é positiva para a população e para a indústria química, a petroquímica, a indústria brasileira de um modo geral.
0: David, eu sei que você tem uma reunião agora, às nove e nove da manhã, a gente combinou de a gente encerrar a entrevista agora, mas eu não posso deixar de te ver a respeito de uma questão muito rapidamente. Como é que a FUP observa, David, essa disputa que se abriu entre o Ibama e a Petrobras em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, naquela região lá da Foz do Rio Amazonas? Porque o Ibama impediu que a estatal aí fizesse alguns testes em relação à viabilidade dos postos que foram dos descobertos naquela região. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apoia a decisão do Ibama, mas há questionamentos dentro do próprio governo. Como é que a FUP se coloca em relação a esse tema intrincado, David? Bem, Anderson, é, nós
1: participaremos, representando a FUP, no dia 31 de maio, às 10 horas, de uma audiência pública chamada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e Deputadas. Por sinal, é uma audiência pública que foi requerida pelo deputado aí do Rio de Janeiro, o companheiro, não do Rio de Janeiro, de São Paulo, né Ivan Valente, companheiro Ivan Valente, é, do PSOL, e que foi assinada por vários deputados, deputadas, principalmente do norte do país. Então vai ser um tema muito interessante, eu vou deixar aqui um suspense no ar, só para que as pessoas possam acompanhar essa audiência pública é, no dia 31, às 10 horas, vai ser transmitida pela TV Câmara, deve também ser transmitida pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, então peço que o companheiro a companheira que está aqui conosco acompanhe, essa audiência pública, onde nós vamos, pela primeira vez, ter um posicionamento oficial da Federação Única dos Petroleiros e Mas desde já destaco que há, há uma necessidade de se observar o que foi feito pela gestão bolsonarista da Petrobras com relação a esse tema, verificar se houve, sim, o cumprimento de tudo aquilo que foi requerido pelo Ibama, à época, se houve um diálogo permanente e maior com a sociedade local, estamos falando tanto das comunidades quilombolas, estamos falando das comunidades indígenas, estamos falando das pessoas que, de certa maneira, são afetadas pela atividade industrial, principalmente pela atividade de petróleo ali na área, e quais são é, as compensações dessa atividade que geram a vultuosa riqueza para o norte do nosso país, principalmente para o desenvolvimento de energias renováveis, para a proteção do meio ambiente e para a tão sonhada e esperada transição energética. Então, esses temas nós abordaremos lá na audiência pública no dia 31 de maio. Peço que o companheiro e companheira possam estar acompanhando, divulgando essa audiência pública tão importante, num momento crucial, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva... É, no papel que cumpre de Presidente da República e sempre muito conciliador, aberto ao diálogo, a ouvir as opiniões, sem dúvida alguma, vai ter um peso essa audiência pública para uma tomada de decisões dentro do governo federal a partir dos seus principais ministérios a respeito desse tema que estamos falando aí do Ministério de Minas e Energia e Ministério de Meio Ambiente. Então, parece que há um conflito, mas os conflitos eles existem para serem dirimidos, e aí você encontra uma síntese que é positiva para a sociedade, para a Petrobras, para toda a população brasileira, principalmente do norte do nosso país. Lembrando, Anderson, que tanto os estados da região norte como nordeste sempre foram muito, muito preteridos ao longo da história, principalmente com relação a esse tema do desenvolvimento econômico, que aqui estamos falando de desenvolvimento econômico, social e sustentável. Que, por sinal, é um tema do Conselhão, que faço parte também a convite do presidente Lula e do ministro Padilha, e que tem aí um olhar muito apurado e próprio para esse tema. Então, mais uma vez, chama a atenção para o dia 31 de maio, para as pessoas estarem
0: acompanhando, quarta-feira, às 10 horas, na TV Câmara, nessa audiência pública importante. E, e já fica o nosso convite aqui para a gente voltar a conversar contigo, David, depois dessa audiência, para a gente tratar desse posicionamento da FUP em relação à exploração na margem equatorial e também aprofundar um pouco mais essa questão do PPI aqui no nosso país, o fim do PPI. David, muito obrigado pela tua participação no dia de hoje. Agradeço muito a tua presença aqui. A gente volta a conversar em breve no Faixa Livre. David, um abraço para você.
1: Anderson, que agradeço aqui a oportunidade em nome da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Parabenizo aqui o seu trabalho. Trabalho importante para nós estarmos aí divulgando informações de qualidade para a população brasileira. É importante, então, que o companheiro a companheira que aqui participa do programa que esteja compartilhando essas informações que são aqui projetadas, é, trazidas, tanto pelo Anderson, pelos convidados e convidadas, para que mais pessoas estejam aí nos ajudando a difundir as informações que nós aqui trazemos. Muito obrigado, Anderson, um forte abraço, um bom resto de
0: semana para você e todos e todas. Obrigado, David, um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com David Bacelar, David, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e tratou aí um pouquinho, rapidamente, a respeito desse tema, da, do fim do preço de paridade de importação dos combustíveis praticado pela Petrobras falou um pouco também sobre essa polêmica da exploração na margem equatorial aqui no nosso país. Importante papo com o Desde Barcelona.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360.